0: 得知妻子怀孕的那一刻，我内心一阵窃喜呀、啊。为何是窃喜？因为她怀的不是我的孩子。我没疯，更不在乎什么绿帽子，倒期望她把我丢下，不管不顾的奔向那男人。这样我就可以名正言顺地跟小刘在一起了，且过错方不是我。当然了，就算过错方也无妨，我没房、没存款，没什么可以拿走的。但妻子是一麻烦的女人，我犯丁点错，她可以在我耳边嗡嗡一年；如果我出轨，她可能得一辈子缠着我。什么时候的事儿啊？你不生气？难道你不该问问孩子的爸爸是谁吗？妻子拉下脸，仿佛错的是我。于是我假装愤怒，把桌子给掀了，饭菜扣在地上。哪狗日的！我猜下一步他是要羞辱我了。然而他说：“和你有什么关系啊？我为什么要告诉你？你们认识多久了？”三个月，不过这也跟你没关系。行、啊，我想着还是我先出轨。我跟小刘好了一年多，但我永远不会让他知道。你打算怎么办吧？我要把孩子生下来。妻子斩钉截铁盯着我的眼睛，她的手握成拳头，似乎下一秒会打在我的脸上。我紧张的咽咽口水，不过转念一想，出轨的人是他，我他妈才是受害者呢。我不能怂，要硬气。怎么生啊？跟我生啊？当然不是了，我要跟孩子爸爸生，和他在一起。我大脑飞快运转，浮现出小刘的脸，那圆圆的大眼睛、软绵绵的身体和声音。我抑制住笑的冲动，真希望妻子立刻就走，和他多说一句都是浪费生命。此刻我只想给小刘打电话，告诉他这个喜讯，也许他会开心的跳起来。毕竟，他一直说希望我们可以光明正大的在一起。你在想什么呢？我怎么觉得你挺高兴的呀？放屁！王小芳，你给我戴绿帽子，我他妈能高兴起来啊？快了，这不像你风格呀？什么风格呀？就感觉有点怪，你太冷静了，这不正常。难道我得去自杀呀？我看向窗外，院子里有一棵绿油油的杨树，小时候父亲栽的。这套平房也是他的，我们住他的房子，他住养老院。事已至此，已经没有挽回的余地。我很绝望，发出悲伤的声音，连自己都差点相信我是真的绝望了。没错事已至此，我必须得走。你走吧。我把手埋进手心他站起来，高跟鞋发出清脆的声响。看来他早已经打算走。一般情况下，他不穿高跟鞋，和小刘不一样。妻子人高马大，小刘小鸟依人，性格方面完全相反。以前我喜欢妻子这种类型，婚后我喜欢小刘这种类型。人是在不断变化的，可怕的事儿就是一成不变。比如女人经常说的那句“你要永远爱我”。老实说，听到这句话我就想死。还好妻子从未说过。高跟鞋声突然停住，不如我们吃个午饭再走吧，我给你做顿饺子。我抬头，他站在门口，又把高跟鞋脱掉，换上他常穿的粉拖鞋。不用了，我自己吃。你想走就走吧。不，我们来一顿最后的午餐。事已至此，最后一顿午餐有什么意思？啊？他摇头。走吧。不行，我必须给你做一顿饭。算了，我不吃饺子。别的也行啊，你想吃什么做什么。我突然觉得他有一些悲 伤， 谁知道他又想到了什么过去的事 儿？ 女人总是这 样， 离开时优柔寡 断， 不离开时呢又无法忍受。那就饺子吧。他咧开嘴冲我 笑， 我在心里咒骂自 己： 为什么答应吃午饭的要求 啊？ 他走进厨 房， 噼里啪啦的声 响， 这他妈太隆重了 吧？ 不就离婚 吗？ 搞得跟生离死别似的。我走到他身 边， 他正在和面。我们去外边随便吃点得了，自己做太麻烦了。我们很少去外边吃饭，基本都是我做。一是因为我没有正式工作，整天待在家里写东西，闲着也是闲着；二是经济状况不允许，在家吃省钱。好在王小芳从未提议让我找份正经工作，她喜欢我写的东西，这点非常难得。她说她小时候的梦想呢，就是嫁给一个作家。不行，这可、个、是我们结婚十年最后一顿饭，由我开始，由我结束。不知为何，我竟觉得他的声音含情脉脉。我只好从冰箱里拿出肉馅送到他的跟前还需要点什么吗？你去买点韭菜吧，韭菜鸡蛋肉行吗？我点点头，走出家门。菜市场离家很近，出了胡同右拐，再左拐就到了。我们住在老城区，治安很差，睡觉前必须把大门锁死。邻居全是老头老太太。他们被孩子扔在这儿，每月要点钱，白天晒太阳，晚上跳广场舞，也算是自在。他们比我父亲有福气，我四十岁了还在啃老，连一套自己的房子都买不起，难怪王小芳要跟别的男人生孩子。我突然一阵沮丧。走进菜市场，我想起我跟王小芳第一次见面就是在这儿。他告诉我的，但我没印象。我第一次见他是在酒局上，他爱喝酒，不停的混各种局。那次喝的有点醉，看到我后一把抱住我。你记得我吗？我在菜市场见过你。什么菜市场啊？天元菜市场。你在那冷冰冰的挑土豆，最后算账时钱不够，又去掉几个土豆。嘿嘿。他突然大叫，又灌了几口酒。我看着他的脸，他不算好看的女人，我自然没印象。但他依然紧紧抱着我，好久没有女人抱我了，我心里升起了无法言清的感觉。吃完饭，我提议送他回家，他同意了。我把他塞进出租车，他贴上我的嘴。那年我们都三十岁，都单身已久，干柴烈火，一点就着。我找到卖韭菜的摊位，拿起一捆递给老板，称重付账，大功告成。我拨通了小刘的电话，喂，他奶声奶气的声音传来，我想到他的身体，细胳膊细腿精巧的小胸像刚开始发育的未成年人，他刚刚二十一岁。宝贝儿，吃饭了吗？吃了，怎么了？没事我不知如何跟他说这消息，我想让他好好震惊一番，当面看他的表情。想你了，看你在干嘛？我在床上躺着，很无聊。我突发奇想，觉得应该好好庆祝一下。你想旅游吗？旅游？我们俩去啊？当然了，你不是一直想度蜜月吗
1: ？可是你跟他请假方便吗？你怎么找理由啊
0: ？方便，很方便。那好，嗯，我们去哪儿啊？你想去哪儿就去哪儿
1: ，去多久啊
0: ？你想去多久去多久
1: 。我今天好好想想，你干嘛呢
0: ？我在吃饭呢
1: 。什么时候来看我
0: ？今天就去
1: 。能过夜吗
0: ？能。我没有像以前犹豫。真的？真的。太好了。爱你啊，宝贝儿，我先挂了啊。挂了电话。小刘比我小十九岁，大学刚毕业。很多时候，他像一个情人，又像一个女儿。每当我看向他，他低头吃饭，或摆弄手机，或在我身下呻吟。我的心脏仿佛被人揪着。他那样柔弱，我不得不充满怜爱，扮演一个理想中的英雄。回到家，王小芳已经把饺子皮弄出来。我把韭菜放到厨房，打算躺到沙发上看电视。她一把拉住我：“我弄肉，你帮我弄韭菜。”不行，我得看电视。顾东，这是我们最后一顿饭，你想想吧，咱们在一起十年了。我很想说十年不算长啊，有的夫妻过了三四十年还离婚呢。但我什么都没说，而是乖乖的坐到了垃圾桶旁摘韭菜。如果说出那样的话，王小芳很可能会把油锅泼到我身上。什么时候办离婚手续啊？明天办。行，过几天也行。怎么啦？你有事儿啊？我点点头。明天我肯定要跟小刘躺在一起赖床的。虽然我挺想离婚，但不想在这样的时刻被打扰。什么事儿啊？明天去养老院看爸爸，告诉他这件事儿啊。告诉他他也不明白，他根本就不认识你。那也得说一声。行，那你今天下午去。成、哦，早点离婚也好，不用老是想着。哎，你这人真不会说话，是不是早就想离婚了？难道你不是啊？哼，虽然和你共同生活了十年，始终没猜透你啊。这话太文艺了，不像老夫老妻该说的呀。我把烂韭菜扔进垃圾桶，把新鲜韭菜放到盆里，并没有看向他。我有什么好猜的？我就是一 loser， 没房子，没存款，没孩子，到现在连老婆都没有。别这么说呀。王小芳停下手中的活蹲到我的面前，细细看我。不知为何，我觉得她有一种少女的神态，像是第一次见面，醉醺醺的身体透出一束光。我说的不对吗？我一直觉得你挺好的，不然当初也不会嫁给你。你嫁给我是因为在城市落户，这可是你亲口说过的。王小芳生在农村，她最大的愿望是留在这个城市，所以对我展开了追求。这是一部分原因，还有另外一部分别的，比如你写东西，别安慰我了啊，走就痛痛快快的走，追求你理想的生活。怎么听上去像是在讽刺我呀？没有的事儿，真的，当然了。你真奇怪，哎，你怎么老说我奇怪呀？他没接话，把剁好的肉馅放进油锅，发出滋滋的声音。我看着他的背影，突然想到我们领证那天，两人坐公交到民政局。他来了例假，白裤子上都是血。我把衬衣脱下来，他缠腰盖住屁股。我光着膀子穿过两条街，给他买卫生巾。回来路上，民警非要检查我身份证，问我是干啥的。我说来结婚的。他问我未婚妻呢？我说坐在门口等我送卫生巾呢。然后我跑过去，耳边是呼呼的风声，前方的路被太阳照得发亮，像是一面反光的镜子，我几乎睁不开眼。我问他：“你真的愿意嫁给我吗？”我还没有买房子。他说：“他愿意，房子以后会有的，都会有的，幸福会降临的。”我把韭菜洗干净，用菜刀剁碎。他在碗里打了五个鸡蛋，拿筷子快速搅拌。我们看了对方一眼，谁都没说话。然后捞出炒好的肉，放在锅里上油。等了一会儿，他把鸡蛋放进去，翻炒起来。我们俩从来没有一起做过饭，都是我在他下班之前做好。渐渐的甜蜜期过去，他的抱怨越来越多：怎么这么油腻？怎么没有味道？炒得太生了。他似乎对所有事儿都不满意。我想不到那个男人如何让他满意，该有多辛苦。不过也没准儿，万一人家俩一拍即合呢？没你的事儿了，出去吧啊！他没回头，用手擦了擦脸。我走出厨房，打开电视，躺到沙发，不知看什么节目，跳来跳去。随便找了一连续剧，看了几分钟也没搞清楚在演啥。我关掉电视，望着天花板，想回忆跟王小芳结婚的细节。想来想去，只浮现出了小刘那张嫩脸蛋儿。吃饭吧。王小芳端出两碗饺子放到餐桌上。怎么没放醋啊？我跑到厨房拿了一瓶醋，浇到我碗里。你要吗？我不要，不想吃酸的。我想吃大辣椒。他咬了一口饺子，不行，我得拿点生蒜去。家里没蒜了，你怎么忘买蒜了？你没告诉我呀？不告诉你，你就不知道买了。我怎么知道要买蒜？那你现在去给我买。不去，凑合吃得了。不行，我就得吃蒜，没蒜我吃不下去。我不理他，把饺子一个一个塞到嘴里，发出吧唧吧唧的声音。他的喘气声越来越粗，这是他生气的标志。然后他把我的筷子夺走，死死盯着我。我突然非常的烦躁，于是我说：“我受够你了，王小芳，你什么臭毛病啊你？我想吃蒜怎么了？你还有脸说我？你一个大男人出去买几头蒜尾去了？我在吃饭，我不想去，要吃自己去。”股东，我操你妈！他把我筷子扔在地板上，你他妈给我滚！一瞬间，她的眼泪夺眶而出。她望着我，任凭它往下掉。十年里，我都没见她哭。她是棺木一样的女人，又冷又硬。不管是她的父母出车祸，还是我们的孩子死于腹中，她都没有掉一滴泪。今天竟然因为几头蒜哭，我真被吓了一跳，太反常了吧？莫非还有大招？行行行，别哭，我去买行不行、啊？不用了。他擦擦眼泪把醋哗哗倒进碗里，我就吃醋吧，酸儿辣女，儿子好，我喜欢儿子。我不知所措，茫然的盯着他把饺子塞进嘴里。你再去拿双筷子，继续吃吧，好吃吗？好吃，好吃
1: 。敲进了城堡，却敲不进你的心
0: 。我去厨房拿了双筷子，这次我不敢吧唧嘴了。他的一绺头发别到耳后，耳垂上是菱形的耳钉，在阳光下闪闪发光。我不知道他什么时候打的耳洞，也没有送过他像样的礼物，我们甚至没有庆祝过纪念日。我跟小刘还在认识一周年那天吃了一顿浪漫的烛光晚餐呢。我想是我和王小芳把每一天都搞得一塌糊涂，才失去重新建立新鲜感的兴趣和信心的。不过新鲜感没了就是没了，不可能再次拥有，除非换人。孩子几个月了？两个多月。哦，你还记得我们那个孩子吗？我没说话。我当然记得。我以为我要当爸爸了，甚至有了为之奋斗的动力，发誓重新开始生活。但我最终还是失去了。六年了，我们怎么就没有继续努力呢？谁知道呢？事已至此，还能怎么样？他低下头，吃掉碗里最后一个饺子。我们做最后一次爱吧。不行，你是孕妇。更主要的原因是我担心自己硬不起来。我们已经很久没做了，何况晚上我还要去找小刘，肯定要云雨一番。没事儿，你轻点别，不能冒险啊。我们多久没做爱了？记不清了。一年多了吧，大概。我们吃了最后一顿饭，就该做最后一次爱。有什么关系吗？这才是一个完美的离婚啊！大家都这样。不行，我们不一样。他站起来，走到我的身边，跨到我的腿上，一屁股坐下，轻轻扭动腰。他的肚子很平，不像怀我们孩子时那么大。也对，才两个多月，孕象不明显他一边摩擦我的下 体， 一边在我耳边吹气。我闻到他身上的气 味， 茉莉花带点汗味还有洗发水的味脑海里闪现出我们第一次做爱的场 景， 也是在凳子上。后来我把他放到了餐 桌， 分开他的腿一挺而 进， 他放声大 笑， 一边笑一边 说：“ 好 疼， 好 疼， 我的处女 膜。” 我 说：“ 去你妈的处女 膜！” 说完我就射了。射完他还在大笑。你硬了。他说着站起来，把手伸进我的裤子，一阵冰凉。我低头看着下面支起的小帐篷，非常惊讶：“不可能吧？这一年你光打飞机了？这不可能啊！”我要。他边说边套弄起来，我把他抱进屋，放在床上。我脱去裤子，把他内裤扒下，我们抱在一起摩擦的时候，我才意识到我有多硬。不管了，都去他妈的吧！我想着狠狠插进去，他发出了呻吟声。完事之后，他躺在床上，哀怨地看着我。我猜不透他眼神的意思，但我能感觉到他的痛苦。洗澡吗？他摇摇头。那我去洗。他点点头，把身子转过去，裙子退到腰部。我看到他屁股上的痣。你怎么了？他没点头，也没摇头，什么都没说。这种古怪的气氛又回来了，我不得不走进浴室，用凉水冲击自己的身体。我紧紧抓住鬓角的头发，内心揪成一团。等我洗完澡，王晓芳已经走了。床上放着她的钥匙，钥匙扣是一个小码头，那是我们去银川，她在沙漠里捡的。那时我们刚结婚，商量去哪儿度蜜月，她说要去银川，到沙漠里吃沙子。我们买了硬座，二十二个小时的车程。口头上说沿途风景更美，其实是没钱。要是有钱，谁他妈还受这些罪、啊？在银川待了一周，花钱的景点都没去，光在沙漠里溜达，给他拍好看的照片，或者躺在沙子上接吻、发呆。我确信，我爱过王小芳，是慢慢爱上的，又慢慢的不爱了。什么时候到顶点的，我们都不知道。我穿好衣服，找小刘的冲动冷却了，打算去养老院看看爸爸。上周我去看他，他还是不记得我，反而和一个老太太玩得很好，稀里糊涂地跳着交谊舞。他就我这么一个儿子，我妈在我15岁那年死了，乳腺癌，死得很痛苦。爸爸没有再娶。我结婚的时候他还很正常，塞给王小芳五万块钱，说年纪大了，希望我们赶紧要孩子。他退休那年，王小芳怀孕，她很开心，整天买这买那，变着花样的做好吃的。结果王小芳意外流产，她低迷了好一阵，脑子越来越糊涂。抗争了两年，他把我们全忘了。有时候独自跑到外面，我们担惊受怕找一整天。有时候大半夜突然大叫，见到什么摔什么
1: 。这是哪儿啊？这哪儿啊？你们是不是杀人犯啊？你们杀人犯啊！
0: 王小芳累 了， 我也累 了， 只好把她送到了养老院。在路上接到了小刘的电 话：“
1: 亲爱你什么时候过
0: 来 呀？”“ 五六点 吧， 晚饭之 前。”“
1: 我想吃酸菜 鱼。”“
0: 行， 吃 去。”“ 你在干嘛 呀？”“ 我有点事 儿。”“
1: 你快点 来， 我想 你。”“
0: 我也想你 啊。” 小刘是一个喜欢菲茨杰拉德的文学少 女， 温柔写小 说， 穿麻布 裙， 听张浅浅。他在网上私信我，让我看到他的小说，求我提出修改意见。我本来是不回复陌生人的私信，但我点开他的相册，发现他是一大眼睛美女，恰好是我喜欢的类型，于是耐心看完，认真的写了一篇评论。他为了表示感谢，说要请我吃饭。我们见面之后，对彼此印象还不错，后来约会过几次，一来二去我们就好上了。我问他为什么喜欢我，他说崇拜我。到了养老院，我找到爸爸的房间，护工正在给他按摩腿。他穿着白色的汗衫，身上的肉往下垂，仅有几根头发呈灰白色。我观察他的脸，呆呆的，眼神里没有光。爸，我喊他，他没抬头，还是直愣愣盯着地面。我示意护工先出去。爸，我来了，你看看我呀。他还是不动。爸。我坐到床上，摸着他的肩。爸，我是东子，我来看你了。他终于看向我，眼神里恢复一点点神采。东子，东子，哎，爸，你还记得我呀
1: ？记得记得
0: ，你怎么来了？我来看你呀、啊，爸。爸，我是东子的爸呀。对啊，你是我爸，你妈呢？我妈早死了，你儿子呢？我没儿子吧？你没儿子，你没儿，那我是谁呀、啊？你是我爸呀！啊，对，我是你爸你，你找你爸干什么呀？我来告诉你一件事儿。爸眼里的光一点点熄灭，他转过头不再看我。爸，我要离婚了。离婚？你结婚了呀？是，爸，我跟王小芳要离婚了。啊，你结婚了？是，爸。呃、啊，离婚，孩子怎么办呀？我没孩子。没孩子
1: ，没孩子。你你你你是谁呀、啊
0: ，爸？我是你儿子，我是东子
1: 。你走开，你走开！我没有儿
0: 子。爸，你别这样，别叫我爸，你是个神经病。<笑>来人呐，有人要杀我呀！他下了床往外跑，被凳子绊倒在地。我走过去想把他扶起来，他冲我喊。护工跑进来，我只好走出去。临走，我看了他一眼，他充满恨意地望着我，这眼神跟王小芳的眼神很相似。很多时候，他也这么看着我，他恨我，我可以理解。我不想去找小刘，我需要缓一缓，但我不知道我在缓什么。我走到敬老院附近的公园，四处溜达，最后坐在树荫下的长椅上。这儿没人，对面是一人工湖，湖里飘满了荷叶，拥挤不堪。一阵风吹得我昏昏欲睡，于是我把手机和钱放到胸口，抱着胸躺下。我心想：别真睡，闭着眼眯一会儿就行。想着想着，我跑到了高速公路，我坐在了驾驶座，手扶方向盘，脚踩离合。我转头发现副驾驶坐着我的初恋，齐刘海长头发，穿着仙女裙，我非常惊讶：“你怎么来了？我为什么不能来呀、啊？你不是要离婚了吗？”“是,是啊。”然后我想到了小刘，突然觉得他们俩长得很像。你是小刘吧？小刘，小刘，小刘，你妈逼啊！这明明是王小芳的声音啊！我出了一身冷汗，不敢再乱说话。我可不能暴露小刘的身份。汽车飞快地往前驰，外面的天空阴着，路看不到尽头。我不知这是往哪儿去。某种虚空感又控制了我。我回头发现旁边坐着的是我妈，三十岁左右，脸上没有皱纹，穿着一件绿色的雨衣。妈，你怎么回来了？你别瞎折腾，离婚干啥呀？你你你怎么知道的？我什么都知道。我刚想解释离婚的原因，结果我妈变成了一只绿色的小鸟，越飞越远。我准备加速，却突然想起我根本不会开车，连驾照都没有。然后我双手失控，有什么东西拉扯一般，汽车一个急转弯撞上了护栏。我眼前一黑，又突然一亮。手机在我怀里不停地震动，按下接听，传来小刘娇滴滴的声音，问我怎么还不过去。我说马上马上马上就到了。一看表，已经五点半，竟然一口气睡了三个多钟头。我连忙起身到湖边洗了把脸，清醒一下，走出去拦出租车。半路小刘又给我打一电话，说要饿死在床上了，所以我决定先去超市给他买点零食。我走进超市，从外往里看，整个超市像是灾难现场，人们挤在一起，表情扭曲，喷射出怒不可遏的欲望。我肯定也是这样的神情。我和他们越来越像。某天早晨，我站在镜子面前，察觉到眼里的一些东西，才被结结实实的吓了一跳。小刘打开门，我走进去，把零食放在地上。他笑眯眯地望着我，我一把把他抱住，手伸进他的睡衣，抚摸他紧致的皮肤。我需要。提起我的性欲，好让那家伙硬起来，但摸了半天毫无起色。完了，我头皮发麻，要在小刘面前失去男人的尊严了。我大姨妈来了，他推开我，充满歉意的说：“我松了一口气，啊，那就不做了，身体要紧。”你对我真好，我给你买了蛋糕，谢谢亲爱的，我要饿死了。他拿起一块蛋糕，咬了一口。我先吃蛋糕垫垫肚 子， 等天黑了再去吃 饭， 安全。嗯， 行。我盯着他脖子上浅浅的绒 毛， 宝贝 儿， 我得告诉你一件事儿。什么 呀？ 他转过身看着 我， 大眼睛里满是期待。黄昏的阳光落到他身 上， 我竟然有一点睁不开眼。我要离婚了。什 么？ 他眼里的期待变成了惊愕。我要离婚了。我说着，想在他眼里挖到一些惊喜，但除了惊愕没别的。为什么要离婚啊？很复杂，说不清。是不是为了我呀？我不知怎么完美回答这个，只好点点头，算是吧。你不是一直说想跟我正大光明的在一起吗？他勉强冲我挤出一丝微笑，干巴巴的。你要娶我呀？你打算娶我吗？我们先去度一蜜月，你不是一直想去吗？那以后呢？我也不知道，以后的事再说吧。我不太想结婚。他撅起嘴巴，还没说完，我的电话响了，一看是王小芳，我挂断。他又想起我，接着又挂，他又继续打。接吧，我不说话。我点点头，走进卫生间，关上门，按下了接听键。干嘛呀？孤独孤独，我要死了，我在。院呢？什么？孩子死了，流产了。什么？我的身体突然绷紧，艰难的咽下唾沫。我想说点什么，但是舌头被冻住，一动不动。怎么不说话？骨头，现在他走了，不要我你赶紧来医院陪我，我要做手术。下，你天赐骨头，你听见了吗？面前镜子上布满了斑点，是小刘刷牙留下的。我望着镜中的自己。三个月前
1: 不能做爱，我不该跟你做爱的，我不该对你心软，古董，我恨你。现在我要切除子宫，我完了。你敢再不要脸一
0: 点吗？听<音乐>。我转动舌头，感到根部一阵疼。
1: 操、啊、你们，你想说什么呀？你来不来诺？你个懦夫！古董，我和你是绑在一起的，你知道吗？我们是绑在一起的，我们谁也挣都不甘心，我们这辈子注定要烂到底了。都成为历史，我的城市，平淡日子，他要寻找生活的字
0: 。挂断电话，我走出去。有那么一瞬间，我差点心脏骤停。小刘坐在我的床边，疑惑地看着我：“怎么了？我摇头，没说什么。我的舌头还在动着。“怎么了？到底怎么了？”他追问，额头出现一层紧张的抬头纹。我还是摇头，慢腾腾地挪到床边。天黑了，马路上的车连成一条光线，光明绚烂。远处一座高塔披着五彩外衣，像电影的镜头。我想找到点什么，或者重新创造，但仍旧一无所获。我只能这样目不转睛地盯着窗外，背后是小刘紧张的呼唤声：“你
1: 会不会离开我？我好怕。”你知道吗？我这日子过得特没意思。你最无情最、最冷酷、最无理取闹。让我你
0: 要我死给你干一个朗读者，马小城。破的城市
1: ，平淡日子。他要寻找生活的词。生活是这样子。你烦不烦啊？不如是啊转身双手都没有为此。这是个很久远的事，在歌舞升平的城市，惨收的将要丢失。一生中可以喜欢很多人，但心疼的。只有一个。